0: Hermanos, muy buenos días, damos gracias al Señor por este tiempo, sé que sus ojos y mis sus oídos están aquí, con nosotros no los alcanzo a ver, pero bueno hermanos, eh, doy gracias a Dios porque sé que cada uno de ustedes está muy atento a poder escuchar las palabras del Señor con sed y hambre de justicia, así que iniciemos este tiempo con oración delante del Señor. Padre, queremos darte muchas gracias a ti en esta mañana, porque en tus grandes misericordias tú has escuchado nuestras oraciones al permitirnos reunirnos en este lugar con algunos hermanos, pero sabemos que todos nuestros hermanos están reunidos. Estoy seguro que tal vez en este mismo momento no falte alguno sin que se conecte. Así que te damos muchas gracias, oh mi buen Señor. Bendice pues este tiempo, bendice el alma de nuestros hermanos y Padre que todo esto te dé alabanza, honor y gloria bendito seas en cristo jesús amén hermanos hoy seguimos nuevamente con nuestro estudio de la biblia libro por libro y en este día vamos a estar estudiando el primer la primera epístola a los corintios y bueno para que demos inicio ustedes recuerdan que cuando iniciamos estas enseñanzas por las epístolas paulinas hablando del apóstol pablo les dije lo siguiente si nosotros estuviésemos a cargo de aprobar el envío de misioneros para la labor evangelística, ¿estaríamos de acuerdo con escoger a una persona que al ver a un cristiano siendo apedreado hasta la muerte estuviera de acuerdo con ello? ¿Escogeríamos a una persona a la cual su inclinación de vida parece estar enfocada en la destrucción de todo lo que representa la fe cristiana? Y en ese momento que estuvimos estudiando estas cosas, dijimos y respondimos, por supuesto que no. Ahora, si tuviésemos la oportunidad de hablar y de enseñar cómo debería ser la iglesia, ¿qué modelo elegiríamos para este fin? Seguro que buscaríamos en las Escrituras una iglesia tal vez, como aquella iglesia de Filadelfia, la cual nos nombra el libro de Apocalipsis, una de las iglesias a las cuales el Señor Jesucristo no le dice que tiene algo en contra de ella. Seguro buscaríamos una iglesia de estas y no buscaríamos una iglesia a la que se le dice «Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres». Primer capítulo de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Hablaríamos de esta iglesia como aquella que tiene lo esencial para ser mostrada como ejemplo de conducta? ¿Tendríamos que responder como lo hicimos en la primera parte? Por supuesto que no, y eso diríamos nosotros según nuestra percepción. Sin embargo, este es el mismo grupo a quien Pablo dice, «Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús» porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Primer capítulo, primer capítulo de Corintios, versículos 4 al 7. Cuando el apóstol Pablo escribió esta primera epístola a los Corintios, no lo hizo dirigiéndose a una iglesia que lo tenía todo controlado. Se encontraban muy lejos de eso, pero sí tenían todo y lo único que se necesita para convertirse en una iglesia sana, pues tenían a Cristo el Señor y cabeza de su iglesia. Así que nosotros debemos ser conscientes de lo, de lo, de lo siguiente, mis hermanos, y es que la iglesia de Corinto es una iglesia que se está formando en el primer siglo por lo tanto es una iglesia que está en formación y tiene dificultades y esto nos lleva a nosotros e implica en nosotros que tenemos una mayor responsabilidad pues ustedes y yo tenemos la historia de 19 siglos de la iglesia para saber cómo es que nosotros debemos comportarnos y cómo debemos ser como una iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, el apóstol Pablo, era un hombre que enseñaba a otros hombres, así que él no tenía la capacidad de cambiar corazones. Él lo que tenía era poder de Dios a través de su palabra para poder guiar a esta iglesia a caminos de rectitud. Así que nosotros, el ideal de la iglesia solo será una realidad cuando eso, que todos los hijos de Dios esperamos se haga realidad, que nuestro Salvador regrese por su pueblo y nos libre de una vez por todas de este cuerpo mortal que muchas veces nos hace miserables. Con esto entonces damos inicio a nuestro estudio por la primera epístola a los Corintios, siguiendo la estructura que hemos estado siguiendo. Primero, panorama y particularidades del libro. Segundo, veremos el tema y propósito del libro. Y tercero, veremos cómo debe ser la Iglesia de Cristo. Iniciemos con el panorama y particularidades del libro. El autor, como ya lo hemos visto, esta epístola hace parte de un grupo de escritos del apóstol Pablo, conocidas como las Epístolas Paulinas, y el capítulo 1, versículo 1, y el capítulo 16, versículo 21, nos da evidencias de su autoría. Ya conocemos mucho del apóstol Pablo, por lo tanto, no voy a tocar más acerca de él. Segundo, su escrito, o el escrito. Esta, esta obra fue escrita por el apóstol Pablo mientras se encontraba todavía en su tercer viaje misionero por Éfeso. Eso nos lo deja ver el capítulo 16, versículos 7 y 8, donde ¿qué pasó? Allí él recibió noticias alarmantes de lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Teniendo en cuenta esto, se puede datar la fecha de la escritura aproximadamente entre el año 54 y 55 después de Cristo. Para nosotros esta epístola es conocida como la primera carta o la primera epístola a los corintios, como si fuera tal vez la primera carta escrita a ellos. Pero el capítulo 5, versículos 9, deja ver que ya habían recibido otra carta en donde habían recibido exhortaciones del apóstol Pablo. Como fue enseñado ya, el apóstol no solamente se dedicó a ser un teólogo de escritorio, sino uno de acción, que llevó una vida de sacrificio y servicio en pos del Evangelio de nuestro Señor y en pro de la Iglesia y su, y su unidad para la transformación de las vidas. El ministerio práctico y activo de Pablo lo llevó a estar familiarizado con las dificultades particulares que aquejaban a las iglesias, y como resultado de esto, cuando el apóstol escribió sus epístolas, lo hizo preocupado por abarcar estas necesidades específicas y cada una de las situaciones. La intención de Pablo era asegurarse que las iglesias estuviesen bien fundamentadas en el Evangelio. Con estos escritos entonces no solamente tenemos las grandes verdades de Dios provenientes de hermosos libros como lo vimos en, el, en la enseñanza de Romanos donde hablamos de la justificación, sino que nosotros también tenemos la oportunidad de acompañar a los apóstoles mientras ellos lidiaban con problemas reales en las iglesias que se estaban enfrentando en el primer siglo para llevarlas a ese proceso de santificación y que es de lo que se ocupa esta epístola. En esta carta también podemos ver que esta carta ha sido objeto de tergiversaciones por muchos que tuercen la verdad de Dios para sus propósitos y han sacado de aquí, de esta fuente de enseñanza santa, herejías que hoy abundan en medio del círculo evangélico. Simplemente voy a citar algunos ejemplos, los cristianos carnales que vemos en el capítulo 3, versículo 1 al 3, con esta enseñanza se han quedado muchos y viven vidas completamente aparte y completamente contrarias a la voluntad de Dios. El matrimonio como una simple excusa para dar rienda suelta a pasiones desvergonzadas y vergonzosas de muchos que son solamente movidos por sus deseos carnales y lo que termina siendo es un culto de adoración a la sexualidad. También se ha tomado esta carta como para tomar pasajes que se encuentran en el capítulo 9, versículo 19-22, para poder compartir con el mundo bajo la corriente de este mundo, bajo el pretexto de ser luz en medio de las tinieblas. Pero esto no es así Y también podemos ver lo que se habla de el don de lengua, dones espectaculares, que ha sido mal utilizado, precisamente por muchos para no edificar a la iglesia. Bueno hermanos, con esto, y habiéndoles hablado un poco del escrito, vamos a ver el bosquejo y esta epístola, realmente, aunque tiene mucho contenido y muchas cosas en las, en las cuales se pueden hablar, puede ser dividida realmente en dos partes principales que encierran las situaciones que se estaban presentando en Corinto. La primera parte puede ser vista. Eh, desde el capítulo 1 al capítulo 6, donde tenemos la salutación del apóstol Pablo y también tenemos la amonestación hacia las divisiones y la inmoralidad que se estaba presentando. Luego tenemos una segunda parte que va desde el capítulo 7 al capítulo 16, donde tenemos una serie de inquietudes que algunos de los miembros de la congregación tenían y solicitaron consejo al apóstol en cuanto al matrimonio, las cosas sacrificadas a los ídolos, la adoración ordenada, los dones espirituales, las ofrendas a los hermanos necesitados y la resurrección. Con esto, hermano, después de haber visto este cosquejo, entonces voy a hablarles un poco del contexto histórico que nos sitúa bien en la situación que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto. Corinto era una, era una ciudad cosmopolita y qué ¿esto qué quiere decir? Que era una ciudad donde había costumbres y culturas de muchos países, debido a que era un lugar donde convergían personas de todos los lugares del mundo prácticamente era una ciudad internacional. Ella estaba situada en Grecia, en la, vida, en la vía principal de Roma al este, y ella tenía una particularidad, y era que era un Istmo, y un Istmo es prácticamente un estrecho de tierra que une dos continentes, y ellos lo que hicieron fue prácticamente, como para ponerlos en contexto, lo que buscaron hacer por mucho tiempo fue hacer un canal que condujera los, las embarcaciones de aquí de este lugar a este lugar, y eso fue lo que la hizo tan famosa. Era un centro de negocios, viajes, cultura y diversidad. Circulaba mucho tráfico a través de Corinto. Cualquier tráfico to terrestre desde Atenas y el norte de Grecia a la península del Peloponeso llegaría solamente a través de Corinto. También había allí un gran puerto y barcos eran llevados sobre ruedas. Como les digo, cuando se inició ese canal, era llevado sobre ruedas sobre más o menos 6.400 metros por tierra y tomar de esta manera este atajo al mar Jónico, al oeste de del Egeo. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos la ciudad de Corinto para poder llegar a un contexto del día de hoy, no era diferente, por decir algo, a la ciudad de Nueva York, a la ciudad de Dubai, a Londres, a Hong Kong en la actualidad, en la actualidad ciudades principales y donde había un lugar estratégico para la predicación del Evangelio. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, buscar lugares donde desde allí se pudiera esparcir el Evangelio a todas partes. Pero también es importante que en siglos anteriores al cristianismo, autores griegos y romanos con frecuencia describían a Corinto como, una, como la ciudad de la fornicación y la prostitución. Los griegos acuñaron el término corintianizar. ¿Y qué quería decir esto? Literalmente lo que quería decir era vivir a lo corinto para describir la inmoralidad de la ciudad. Corinto tenía más de una decena de templos, una docena de templos, el antiguo templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor, era famoso por su inmoralidad. Allí había una cantidad de prostitutas que luego de hacer adoración allí, hacer rituales allí, bajaban al pueblo y empezaban a, a vender sus servicios precisamente como un acto de adoración a sus dioses. Como Corintio tenía entonces dos puertos, es posible suponer que alojaba una multitud de marineros, comerciantes y soldados y esto hacía difícil que la ciudad fuese conocida por tener una moral Respetable. Así que el apóstol Pablo tiene, tiene que exhortar explícitamente a los corintios a que huyan de la inmoralidad sexual y esto nos da una indicación precisa que la inmoralidad y la promiscuidad era algo bastante común en esta ciudad. Corinto también daba libertad para que diferentes grupos religiosos practicaran su fe, así que no solamente estaba el culto a otros dioses, a Afrodita, sino que también se adoraba a Asclepio, a Apolos, a Poseidón, había altares a deidades paganas, Atena, Hera, Hermes y otros, y otros altares dedicados a dioses eh, a dioses como Egipto, Isis y Serapis. O sea, era una cultura pagana tremendamente. Y además de esto, los judíos constituían también otro de los grupos religiosos. Así que a nadie le pareció mal que el cristianismo también se instalara en Corintio. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a convivir con diferentes corrientes religiosas. Así que en esta, aquí en Corintio se establecieron congregaciones en los hogares y una casa grande albergaría aproximadamente a unas 50 personas, mientras que casas más pequeñas albergaría a unas 30. Esta iglesia, hermanos, nació, na, nació debido a la labor de Pablo en su segundo viaje misionero, en donde por primera vez predicó el Evangelio en Corintio, y eso lo podemos ver en el Hechos capítulo 18 al capítulo 21. Allí vivió por un periodo de un año y medio aproximadamente, donde muchos creían y eran bautizados. Y aunque tuvo gran oposición, el Señor en visión de noche le dijo, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aunque se pueda llegar a pensar muchas cosas de la iglesia de Corinto, por lo que nos muestra este escrito, tenemos que decir que era iglesia de Dios, porque tenía mucho pueblo allí. Vamos entonces a entrar a nuestro segundo punto, que es el tema y propósito del libro. Para mí, en la salutación, vemos el propósito y tema de la epístola. Capítulo 1, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y además, el capítulo 14, versículo 33, parte A dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando ustedes y yo vemos una vida equivocada, tenemos que concluir que emana de una creencia equivocada. Y al parecer esto fue lo que aconteció a los corintios, quienes tuvieron, equivocada, eh, tuvieron ideas equivocadas de la salvación de Dios y esto los llevó a vivir de manera desordenada. Entonces el tema del libro podemos verlo como la amonestación pastoral del apóstol Paulo a los corintos por sus divisiones, desorden en el culto y conducta inmoral. Y el propósito va acompañado del tema y es ordenar a una congregación que estaba en pecado, instruyéndola con sana doctrina y respondiendo a sus interrogantes para así conducirla en caminos de rectitud. La iglesia de Corinto entonces estaba, afrontando, divis estaba afrontando divisiones, inmoralidades, varias que afectaban su vida espiritual y truncaban su testimonio cristiano. Sin embargo, pese a esta condición nada buena, continuaba siendo el cuerpo de la fe al cual el Señor debía sanar. Entonces los mensajes del apóstol Pablo son como esa medicina redentora para cada una de las enfermedades de la iglesia y que señalan el camino a la plenitud en Cristo Jesús. Entonces, como les acabo de decir, Primera de Corintios, de principio a fin, es una, casta, una carta pastoral en la que Pablo demuestra su preocupación por la iglesia de Corintio y da consejos prácticos, no solamente a aquella congregación en ese tiempo, sino también, hermanos, a toda la iglesia cristiana. Los problemas que se estaban presentando allí y que Pablo discute son... Son suficientemente amplios para que hoy nosotros también podamos recurrir a ella en busca de dirección en muchas situaciones que pueden pasar en medio de la iglesia. Hermanos, la iglesia de Corintio fue una iglesia muy bendecida. En el libro de los Hechos, capítulo 18, nos muestra cómo Pablo llegó allí y predicó el evangelio, no solo puente con palabras, sino en poder. Y esto se manifestaba en salvación. Y además de eso, Dios le plació bendecirlos con dones del Espíritu espectaculares. Profecías, lenguas, sanidades y milagros. Era una iglesia muy dotada y era común ver entre ellos estas manifestaciones. Y tenían también el privilegio de escuchar tal vez la mejor predicación que había en ese momento, el apóstol Pablo y Apolos. Entonces concluimos que esta es una iglesia muy bendecida y que ha recibido mucha gracia de parte de Dios con una doctrina sana. Con estas cosas, para el apóstol era conocido que habían deficiencias en varios aspectos, pero todas estas cosas surgieron de algo muy serio que Dios aborrece. Primeramente, hermanos, de tener un concepto equivocado de él, pero también de la soberbia y el orgullo espiritual que salió del de corazón de los lindios. Ellos habían pensado haberlo alcanzado todo ya y tenían una actitud de súper espirituales que los llevaba a ser descuidados y negligentes en cuanto al trato que debían tener con el pecado. Ellos se veían tan iluminados y tan firmes espiritualmente que podían andar en medio de la tentación y no ser afectados. Y esto es muy peligroso porque pone en riesgo a la Iglesia jactarse de su gran conocimiento, descuidando la importancia de las advertencias de la Palabra de Dios. Ahora entramos entonces, después de haber visto el panorama y particularidades, de haber visto el tema y el propósito del libro, vamos a ver cómo debe ser la Iglesia de Cristo. Y para desarrollar este punto, Quisiera que lo viéramos en tres subpuntos que nos llevan a abordar de manera general todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio pues como ustedes saben no es posible por la dinámica que estamos llevando de este estudio hacerlo de manera detallada y son muchísimas las cosas que se pueden ver aquí así lo primero que tenemos que decir es que el apóstol Pablo enfocándose en el carácter y orden de la iglesia nos muestra siempre que el evangelio debe ser el principio organizador de la iglesia y para que una iglesia pueda ser testimonio para un mundo expectante debe estar centrada en el evangelio. Cristo como su fundamento. No hay otra cosa por medio de la cual los creyentes sean movidos a una obediencia sincera y fiel, sino a través de su Señor. Por eso la iglesia de Dios debe ser una iglesia, primero, unida. Capítulo 1, versículo 10 y versículo 13, parte A, nos dice lo siguiente. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estés perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer y luego el versículo 13 parte a nos dice acaso está dividido cristo cristo es uno y el llamado es estad unidos en esta epístola pablo mencionó varias relaciones que fueron dañadas donde incluyó cosas como la, la rivalidad dentro de la iglesia Demandas legales entre los hermanos, indiferencia hacia los pobres que hacían parte de la iglesia y la desatención en la administración de las ofrendas para los hermanos necesitados de Jerusalén. Pablo entonces les dice, «He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de cloé que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, «Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Jefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo?» ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Capítulo 1, versículos 11 al 13. Pablo se asombró de la lealtad que profesaban los corintios hacia hombres que dividió a los creyentes. Después de todo, lo que Pablo les quiere decir es que Pablo, Apolos, Pedro enseñaron lo mismo y que Jesús era supremo y que los apóstoles y maestros como Pedro, Pablo y Apolo eran simplemente sus siervos. Ellos no buscaron construir escuelas con rivalidad de pensamiento, sino construir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Pablo les escribe en el capítulo 3, versículos 5 y versículo 11. ¿Qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. Hermanos, nosotros debemos ser conscientes que aunque el Señor nos creó y en su multiforme sabiduría nos hizo de maneras diferentes, yo sé que aquí en esta iglesia hay dos pastores y tal vez alguno de los hermanos pueda llegar a identificarse más con uno que con el otro. Pero cuando estamos hablando de la palabra del Señor, la palabra de Dios es solamente una y Cristo es una. Así que nosotros no podemos hacer rivalidad entre me gusta más este o me gusta más el otro. No, la palabra de Dios es una y Cristo no está dividido. Así la unidad que el reino de Dios promueve encuentra su fundamento en la cruz de Jesucristo, en el Evangelio y no en la elocuencia de palabras de hombres o en la influencia de un cargo o la fuerza de una personalidad humana. La fe de una persona no puede estar edificada sobre otro. No asistimos a la iglesia por el pastor o el diácono. Porque si esto es así, nuestras motivaciones están muy equivocadas y prontamente seremos decepcionados. Solo Cristo es digno de toda nuestra lealtad. Y Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griego. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Además de divisiones y relaciones dañadas por lealtades a hombres e ideologías, los creyentes estaban cometiendo otro grave error, llevándose entre sí a la corte. Aquí no vemos explícitamente la razón por la cual el apóstol está manifestando eh, eh, estos litigios, o, está llevando a, o, o los hermanos están llevando a cabo estos litigios, pero lo que sí nos muestra el apóstol y que lo que está manifestando es cómo la iglesia está quebrantando principios Cristianos, eso es lo que está manifestando el apóstol, y él, dice, y él le dice en el capítulo 6, versículos 7 y 8. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. He aquí lo que el apóstol Pablo quiere enseñar. Aquí está diciendo, o sea, ustedes están quebrantando el principio. ¿Por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren el ser defraudados? Para Pablo, un juicio entre hermanos está motivado por deseos carnales que no están fundados en los principios bíblicos. Juan Calvino, que estudió leyes antes de dedicarse a su ministerio, dijo lo siguiente que las partes implicadas en litigios están motivadas por la codicia, la impaciencia, la venganza, las hostilidades y la obstinación. Cuando las partes obstinadamente quieren saldar sus cuentas apelando a todo el rigor de la ley, es más que obvio que sus corazones están ardiendo de injusticia, codicia, y que no están preparados para adoptar una actitud serena y a soportar la injusticia como lo manda Cristo. Esto es lo que nos deja ver este pasaje que ustedes y yo acabamos de leer. Ganar un juicio contra un hermano antes de ser una victoria es una gran derrota total para el testimonio del cristianismo. Hermanos, entonces es necesario que como iglesia maduremos para vivir bajo el manto del amor de Dios. No pensando en cuánto nos han hecho y vivir bajo la malicia y el rencor del corazón, si no pensemos como Cristo nos ha soportado a cada uno de nosotros en todo lo que hemos hecho desde que salimos del vientre de nuestras madres y Él sufrió el agravio y para perdonarnos fue a la cruz. La unidad de la iglesia a la que el apóstol Pablo está llamando también se estaba viendo quebrantada en una, en una práctica que debe expresar la unidad más claramente y esta era la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que... No tenéis, cosas en que, no tenéis casas en que, coma, en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Los pobres estaban siendo menospreciados y eran maltratados por aquellos que eran egoístas, glotones y borrachos, que convirtieron lo que debía ser una celebración o fiesta ágape en un abuso de borracheras y desorden. Y por último, todo este egoísmo llevó a que el compromiso de ayudar a los hermanos necesitados se si hubiese olvidado. Pablo ya les había solicitado esta colecta, pero cuando escribió la segunda carta todavía no lo habían hecho. Y por eso les dice, «Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado». Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 10 y 11. Cualquiera que sea la razón por la cual una relación entre hermanos esté rota y no se busquen los medios para arreglarla a través de la misma iglesia, manifiesta una sola cosa, lo que nos dice el capítulo 3, versículo 3 y 4. Porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Por, esto, por eso, este es el llamado que hace el apóstol Pablo a cómo debe de ser la iglesia de Dios sin unidad. Y por eso en el capítulo 12, versículo 12, exhorta a través de este lenguaje metafórico para dar peso a lo que es la iglesia y lo que debe testificar al mundo y a ellos mismos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ese es el llamado a la unidad que el apóstol Pablo está haciendo y con esto pasamos a nuestro segundo punto. La iglesia debe de ser santa, santa, una iglesia apartada, separada del mundo y sus vicios. Recordemos el tema y propósito a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y como nuestro fundamento es Cristo y Él es santo, el llamado es a ser santos porque el que mora en ustedes y en mí es santo. Parece que muchos corintios creyeron que porque Jesús ya había venido, las cuestiones sexuales ya no eran significantes. Recordemos que en aquel tiempo estaba de moda estas filosofías griegas y estaba de moda el dualismo, que era una filosofía que decía que la materia, y esto quiere decir el cuerpo, era malo y el alma era buena. Por lo tanto, lo que ellos hicieran en el cuerpo ya no importaba, porque ya su alma era salva por Cristo y solo bastaba tener conocimiento para edificar el alma. Pablo nos recuerda que el inmoral sexual y otros que son impuros no van a heredar el reino de Dios. Y esto lo podemos ver en el capítulo 6, versículos 9 al 10. Pero la iglesia, la iglesia debe ser pura, recordando que fue salvada de tales impurezas. Uno de los grandes problemas que Pablo abordó en, esta, en la iglesia de Corintio fue un acto de flagrante inmoralidad sexual a la cual la iglesia no estaba respondiendo. La iglesia estaba asociada con un caso de incesto ampliamente rumorado en el capítulo 5, versículo 1 al 3, un pecado escandaloso incluso entre los paganos. Sorprendentemente, la iglesia se sentía orgullosa porque pensaba que aceptar al ofensor demostraba su libertad. Y esto es algo de lo que hoy vemos en muchas de las iglesias. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Observemos a en Pablo recrimina furiosamente este pecado. No se dirige al pecador, sino a la iglesia por no hacer nada al respecto y por esto juzga que esta persona debe ser expulsada de la iglesia. Al parecer la iglesia como hoy en día sigue pasando, usa mal expresiones y principios de las Escrituras, que al ser malentendidos terminan en acciones contrarias a la voluntad de Dios para la Iglesia. Expresiones como «todo me es lícito» es usado por muchos para justificar una vida de impiedad, pero Pablo combate estas malas interpretaciones, enseñando a mantener la pureza del cuerpo en medio de la congregación. «Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas no me, yo no me dejaré dominar de ninguna». Pero el, cuerpo es para la pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Los corintios, el, los corintios sí, al ser, o el corintio más bien, al ser una ciudad fuertemente inmoral, los había acostumbrado a estas prácticas culturales, que eran prácticas, que eran practicadas en todos los rituales de adoración pagana. Pero el apóstol Pablo les enseña que esas licencias manifestaban un gran desprecio por el cuerpo y la adoración a Dios. Así que aunque Dios les haya dado el cuerpo o nos haya dado el cuerpo, no por eso nos pertenece. Es propiedad de Él y por eso no somos de los que obedecemos a cualquier capricho del cuerpo, sino que bajo el orden de Dios respetamos las funciones naturales de Él. El Señor Jesucristo no vino a redimir solo nombres y apellidos para que hagamos como bien nos parezca. Él vino a redimir todo lo que somos y nuestro cuerpo ahora hace parte del cuerpo de Cristo. Pablo habla y enseña a la iglesia mostrándoles que han pasado de lo peor a lo mejor y por tanto no pueden volver al pecado. Y por eso les dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por vosotros. La persona que pretenda salvación subestimando su estilo de vida pecaminoso se engaña a sí mismo errando grandemente. Por eso, para mantener la santidad de la iglesia, y aunque parezca duro y radical, Dios sabe cómo sacarnos de lo peor, diciéndonos, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aun comáis. Porque bien viene sabido por nosotros que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vivimos en el mundo, pero no para los deseos del mundo. Así pues, al interactuar con el mundo, todo no, es, todo no es lícito. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Vivimos nuestras vidas con prudencia y observándolas muy cuidadosamente para no desear cosas malas, como el pueblo de, de Israel deseó y fueron postrados en el desierto. Hermanos, para mantener la salud y santidad de la iglesia, el Señor nos ha dejado una herramienta, que es la disciplina eclesiástica bíblica, la cual es una gran bendición. Debemos ejercitarla en medio de nosotros porque nunca debemos creer o pensar que somos más amorosos cuando sacrificamos la santidad de la iglesia a la cual ustedes y yo estamos llamados a guardar. Siempre en amor hagamos uso de esta herramienta santa para ayudarnos unos a otros cuando no estemos viviendo como cristianos y dejemos claro a nuestros hermanos la preocupación y temor que debemos tener por nuestra salvación. Recordemos que la iglesia, como les dije ahorita, el primer siglo apenas se estaba formando, así que ustedes y yo tenemos aún mucha más responsabilidad. Y aquí pasamos entonces a nuestro tercer punto, y es que la iglesia es una iglesia unida, la iglesia es una iglesia santa, y por tercero, la iglesia es una iglesia que se entrega, una iglesia edificante. La iglesia debe ser entregada y que busca siempre el bienestar e interés del otro. La belleza de la cruz está en la humildad de aquel que voluntariamente abandonó el cielo por nuestro bien, cuando tenía todo el derecho de dejarnos en nuestros pecados. Asimismo como Cristo se ofreció, así como Cordero, y así como se entregó por amor a nosotros, es que la iglesia debe conducirse, porque en eso consiste el amor. El amor edifica. Una de las estrategias que usa el apóstol Pablo es animarnos a renunciar a nuestros derechos, Parece que a lo largo de la carta, Pablo aborda ese, el egoísmo de una clase u otra en la iglesia, y ese egoísmo o egocentrismo fue lo que dio lugar a las facciones partidarias, a la confusión en el uso de los dones y el hecho de no considerar a los demás en un sinnúmero de formas como Dios les había dado a cada uno. Así que para frustrar los confusos efectos del desorden y para acabar con esta raíz, Pablo instruye a los corintios, a los miembros de la iglesia, a usar su libertad de maneras que sirvan y ayuden siempre a otros. El principio está entonces, hermanos, en que nos neguemos y nos demos por el bienestar de los otros. De esa manera edificamos a otros. Por ejemplo, tenemos las instrucciones de Pablo acerca de comer alimento sacrificado a los ídolos mencionados en el capítulo 8. Pablo consideraba que porque un ídolo literalmente no es nada y porque solamente hay un único Dios verdadero y porque todas las cosas son de él y para él, somos libres de comer lo que queramos. ¿Por qué? Porque la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, como lo dice el capítulo 8, versículo 8. Sin embargo, hay quienes son más débiles de conciencia, que podrían caer en pecado porque no comprenden la libertad que está disponible en Cristo. Pablo dice que nuestro ejercicio de la libertad se convierte entonces muchas veces en tropezadero para otros que son débiles. Y en ese caso, nuestras decisiones de comer o de cualquier otra cosa puede llegar a convertirse en realidad en un pecado contra nuestro hermano, porque en Cristo murió y también cometer un pecado contra Cristo mismo. Por tanto, ustedes y yo debemos renunciar a ciertas cosas para que quienes nos observen, especialmente los más débiles de conciencia, no sean lastimados y predomine entonces el orden. Pablo describe su propio ministerio como un ejemplo de este principio general, de que deberíamos renunciar a nuestros derechos por el bien de los cristianos más débiles y de todos con tal de que la Iglesia sea un testimonio de verdad. A lo largo de la carta, el enfoque de Pablo está en resolver las diferencias y problemas con el objetivo de preservar el orden y amarnos mutuamente, en lugar de prote proteger nuestros derechos. Todos, como Iglesia, debemos esforzarnos por ser cristianos que no se preocupan por tener la razón o ser reconocidos, sino que aman el servir a aquellos por los cuales Cristo mismo se entregó por los cuales Cristo mismo sufrió el oprobio y padeció, por los cuales Cristo mismo fue clavado en una cruz para derramar su sangre, en la cual se encuentra la vida y soportar la ira que todos nosotros merecíamos y que Él no merecía. Sirvamos y edificamos, edifiquemos, pues, sin ningún alarde y con todo amor y solicitud. Otra forma que usa Pablo para edificar es apelar a nuestro rol como iglesia, como imagen de Cristo. Y lo vemos especialmente en la serie de problema, problemas con los que Pablo trata en esta carta, que tienen que ver con las reuniones públicas de la iglesia, incluyendo el rol de los hombres y las mujeres en la iglesia, el abuso de la cena del Señor y la práctica de los dones espirituales, específicamente de aquellos que parecen más espectaculares. Esta iglesia, como se lo dije al inicio, se había, era una iglesia que tenía muchas cosas, pero se había vuelto desordenada precisamente por su arrogancia en todas las reuniones públicas, y ellos no se reunían para lo mejor, sino para lo peor, como dice el capítulo 11, versículo 17. Los dones se convirtieron en algo que no estaba edificando a la iglesia pues estaba siendo visto bajo una perspectiva egoísta y el deseo de ser impresionantes. Y allí entonces tenían la obsesión de los corintios por el don de las lenguas. Y miren que no es diferente a lo que pasa el día de hoy. Esto se desarrolló de dos maneras, que minaron la salud y el crecimiento de toda la iglesia. Hizo que aquellos que no hablaban en lenguas se preguntaran si realmente había un lugar para ellos en la congregación. No es diferente de lo de hoy. E hizo que aquellos que tenían el don de leguas se sintieran súper espirituales e importantes. ¿Y de qué manera entonces Pablo aborda esto? En el capítulo 12 explicó que el Espíritu Santo no dio los dones para reforzar la condición de los que lo recibían o como premio al que era, al que era más recto. No, más bien se los dio a las personas, cada, a cada uno, según las necesidades de la iglesia. Pablo dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Olvidar que tengo algo, como si no lo hubiese recibido, me hace soberbio y arrogante ante los ojos de Dios. Porque me hace pensar que soy el único que hace parte del cuerpo. Así el principio de Pablo para los dones espirituales. Es uno, la edificación. En el capítulo de 3, entonces... Pablo, no, el capítulo 13, que para nosotros es normalmente conocido como el capítulo del amor, tiene que ver, y Pablo explicó, que todos los dones espirituales tenían que ser usados en amor y que si no, entonces, si no se usaban de esta manera, no tendrían ningún valor para la edificación de la iglesia. Hay muchos, pues, entonces, hermanos, para terminar en la iglesia, que les gusta vivir sentados y no hacer nada pero Pablo les amonesta diciendo que esa no es la iglesia. La iglesia no es un grupo de personas que viene a sentarse, a escuchar o juntarse para hablar con otras solamente. No es un club, es una institución sagrada en la cual cada miembro, y yo quiero que escuchemos esto bien, cada miembro ha sido dotado con algo que otros necesitan para la mutua y necesaria edificación. La iglesia centrada en el evangelio debe entonces caracterizarse por la unidad, la santidad y la edificación. En todas estas cosas no debemos pensar como el mundo, debemos tener el evangelio como principio organizador en nuestras vidas. Porque un día el fuego probará la obra que cada uno esté haciendo en la iglesia. Hermanos, el Señor les bendiga.